0: Herzlich willkommen zu Saatkorn, deinem Podcast mit Inspiration für eine bessere Arbeitswelt. Halli, hallo und herzlich willkommen zum Saatkorn Podcast. Alle hr tech Afficionados können äh, begeistert äh, sich freuen jetzt. Ich habe nämlich zwei Männer am Start, die sich wirklich schon lange und intensiv und übrigens auch erfolgreich mit äh, HR-Tech befassen. Das ist äh, einmal Lukas Erlebach, der ist Co-Founder und CEO von dem Unternehmen, um das es gleich geht, und dann Dennis Bauer, er ist CTO und das Unternehmen ist Ihr werdet es euch wahrscheinlich schon denken. JobLift. Herzlich Willkommen, Dennis. Herzlich Willkommen, Lukas.
1: Hallo, Gero. Vielen, Vielen Dank, Gero.
0: Freut mich sehr, dass ihr heute hier am Start seid. Und äh, ja, wie starten wir denn mal? Ich würde sagen, wir starten einfach mal mit der Founding-Story von JobLift, auch wenn das schon ein paar Jährchen her ist. Ähm, wie ist es denn damals losgegangen, Lukas?
2: Ja, erzähle ich dir gerne. Ähm, vielleicht ganz kurz zum Hintergrund. Ähm, ich war, ähm, bevor wir ähm, Joblift gestartet haben, bei Zalando und ähm, bei Zalando über die drei Jahre, wo ich für den deutschen Markt verantwortlich war, habe ich viele Sachen gelernt, ähm, die im Zusammenhang mit User-Centricity standen. Also ähm, am Ende des Tages haben wir uns damals Fragen beschäftigt, wie ähm, bringe ich Männer zum Shoppen, möglichst effizient, wie verwirre ich sie nicht auf unseren Seiten, ähm, um das mal äh, sinnwillig darzustellen und ähm, viele der Herausforderungen, ähm, die wir im Jobmarkt gesehen haben, waren eigentlich die Identen, nämlich wie kann ich eine möglichst relevante Jobseeker Experience gestalten. Und das hat äh, mich und meine damaligen Co-Founder ein Stück weit dazu in äh, inspiriert, uns den Jobmarkt genauer anzusehen. Ähm, und wir haben dann ähm, uns, und ich war vor Saarland auch Berater, ähm, und ganz im Berater-Stil haben wir uns äh, den Markt angesehen und eine Sache, die da eigentlich sehr schnell klar wurde und die jetzt ja auch ähm, sehr, sehr evident in den Medien steht, nämlich das ganze Thema demografischer Wandel, das war eigentlich damals auch schon klar, und wir haben gesehen, dass das für Unternehmen zum Riesenproblem werden wird, auf kurz oder lang, aber eben auch am Ende des Tages für gesamte Gesellschaften und in dem Sinne, um das ein bisschen abzukürzen, haben wir gesehen, es ist ein Riesenproblem und wo es ein Riesenproblem gibt, gibt es ja auch in der Regel sehr große Opportunitäten und ja, dementsprechend haben wir uns vor sechs Jahren, 2016, auf das Thema gestürzt da können wir da, daran noch äh, darauf eingehen im Detail, aber wir haben uns äh, dem Thema Recruiting sehr, sehr stark ähm, von der Jobsuchenden Seite angenähert und ähm, hier insbesondere ähm, haben wir gesehen, dass eben schon sehr viele Plattformen, sehr viele Lösungen äh, für klassische white berufe gab, also allen voran nur ein, zwei Namen, sondern eben LinkedIn, ähm, Xing hier in den deutschsprachigen Märkten. Und wir haben eigentlich gesehen, dass für den gesamten anderen Markt, ich nenne es jetzt einfach mal nicht akademischen Markt, eigentlich kaum Lösungen gab und vor allem kaum breite, also generalistische Lösungen gab. Ja, Und ähm, zu dem Zeitpunkt, wo wir gegründet haben, kamen die ersten, sage ich mal, tief vertikal integrierten Lösungen auf, die sich zum Beispiel äh, den Healthcare-Markt angesehen haben oder, ähm, oder eben andere Bereiche. Aber wir haben damals eigentlich gesagt, wir wollen eigentlich die Go-To-Destination-Plattform ähm, für Blue- und Grey-Color-Recruiting ähm, bauen und kann dann natürlich noch näher darauf eingehen, was wir damit meinen. Aber das waren es unsere Gedanken damals, als wir gegründet haben. Ähm, und ja, wir sind jetzt äh, sechs Jahre into the game. Ähm, mit Covid, glaube ich, haben sich viele der Hypothesen, die wir damals hatten, einfach nochmal radikal beschleunigt und und ähm, also ähm, so hart das natürlich auch für Unternehmen ist. Natürlich ist es auch Rückenwind auf, auf unserer Industrie, aber dadurch haben sich viele der Trends, die wir damals schon gesehen haben, beschleunigt ja, und ähm, sind ähm, jetzt eben aus Covid herauskommend ähm, extrem dynamisch am Wachsen, wie der gesamte Markt auch und es ist extrem spannend, in dieser Industrie ähm, zu arbeiten im Moment. Super. Ähm, man muss das vielleicht äh, mal so ein bisschen zahlentechnisch einordnen,
0: weil in der Tat ja äh, die Angebote im White-Color-Bereich riesig sind und auch schon sehr früh am Markt waren. Allerdings äh, vergisst man ne, oft, dass natürlich die Mehrzahl der Beschäftigten, äh, ich glaube, das sind so um die 30 bis 35 Millionen, in diesem Segment äh, arbeiten, was ihr da auch bedient. Ne? Also das ist jetzt nicht irgendwie so eine Kiki-Veranstaltung, sondern da äh, spielt sich ein Großteil des Arbeitsmarktes ab.
2: Ja, absolut. Also... Ähm das ist in Deutschland, also du hast richtig gesagt, also die Statistiken, die wir kennen, so 30 bis sogar 35 Millionen ähm, der deutschen arbeitenden Bevölkerung sind eigentlich dem, sage ich mal, nicht akademischen Markt zuzuordnen. Ähm, wenn man davon ausgeht, dass in Deutschland rund 45 Millionen arbeitstätig sind, ähm, da spricht man dann von, von mindestens zwei Drittel. Ja? Also das ist schon ähm, natürlich äh, eine sehr, sehr hohe Anzahl. Und wenn man das ein Stück weiter denkt, um, dann ist es natürlich das Rückgrat, sage ich mal, um, aller deutschen Unternehmen, aber auch der öffentlichen, öffentlichen Arbeit. Und gerade in den letzten zwei Jahren haben wir natürlich auch gesehen, um, wie eklatant wichtig so der, in, in Englischen würde man sagen, die Essential Worker oder Essential Workforce für das Funktionieren einer Gesellschaft, aber auch von Unternehmen sind. Also ja, das ist schon. Ein sehr, sehr großer Anteil und äh, wir sind ja auch international tätig. Also wir haben in Deutschland zwar gestartet, sind aber auch in fünf anderen europäischen Märkten unterwegs und in den USA und dort gestaltet sich die Situation nicht anders. Also das ist eigentlich so ein Pattern, wie wir in in den, sag ich mal, westlichen Industrieländern eigentlich überall sehr, sehr ähnlich sehen. Wir
0: reden ja inzwischen auch eigentlich von, dem, ähm, von der Transformation eigentlich des Arbeitsmarktes. Weg vom Fachkräftemangel hin zum Arbeitskraftmangel, was das auch so ein bisschen widerspiegelt und du hast es eben schon angedeutet, die Corona-Krise hat diese Themen beschleunigt äh, und äh, die Digitalisierung äh, noch dazu, wenn man sich allein nur vorstellt, was im Logistikbereich los ist, äh, wie sich äh, Einkaufen beispielsweise verändert hat. Also gesamtgesellschaftlicher Wandel getrieben durch Technologie, getrieben durch aber auch die Pandemie äh, spielt euch in dem Fall Echt in die Karten. Bevor wir da weiter drauf eingehen, Dennis, erzähl doch auch mal kurz, du bist ja nun der, der ITler hier in der Runde, <lacht> äh, wie bist du bei Joblift gelandet?
1: Ja, gerne. Also ich bin jetzt äh, auch seit knapp vier Jahren dabei und äh, kam überhaupt nicht aus der Industrie, sondern ganz im Gegenteil. Als ich das erste Mal Gespräche mit Lukas gegangen bin, hatte ich so als ITler so eine gewisse Skepsis gegenüber dem ganzen Recruiting-Markt, habe aber relativ schnell gemerkt, dass es eigentlich eine sehr, sehr spannende Industrie ist. Und vor allem auch, dass man mit moderner Technologie noch einiges bewirken kann. Und äh, das hatte mich äh, sehr, sehr interessiert und auch, ähm, als Lukas dann erzählt hatte, welche Datenmengen eigentlich zur Verfügung stehen äh, über Jobliften. Das ist das Spannende, gerade diese Fokussierung auf den, auf den oder die Jobsuchenden ähm, ist natürlich extrem spannend, weil für uns immer die Frage war, wie können wir diese Datenmengen, Stichwort Big Data, wie können wir die nutzen, um wirklich eine sehr, sehr gute User Experience ähm, für den Jobsuchenden zu, zu schaffen und dort auch das perfekte Matching hinzubekommen. Und das ist eigentlich das, worum sich bei uns von der technologischen Seite sehr, sehr stark dreht. Und das ist auch, wie man es hört, meine Passion. Also für mich ist immer so die Schnittstelle zwischen, wie kann ich ein perfektes Produkt bauen und wie schaffe ich es auch, das technisch umzusetzen. Das ist eigentlich das, was mich immer unheimlich reizt in
0: meinem da ja, finde ich mega spannend. Man erkennt ja, also jetzt begleite ich diesen Markt schon seit über 20 Jahren unglaublicherweise und freue mich eigentlich total darüber, dass in den letzten, ich sag mal, ungefähr ja, sechs bis acht Jahren äh, wir auch in Deutschland erleben, dass dieses ganze Themenfeld, ich nenne das einfach jetzt mal HR Tech, ähm, regelrecht explodiert. Ne? Das sind natürlich ganz spannende Marktbedingungen, die wir gerade erleben. Ähm, ich glaube, dass auch diese Bedingungen recht nachhaltig sind. Selbst wenn man abends Nachrichten schaut und eigentlich nur noch die Hände vom Kopf zusammenschlagen kann. Stichwort Ukraine-Krise, immer noch Pandemie und so weiter. Aber das Verrückte ist, auf den Arbeitsmarkt hat sich das noch nicht so dramatisch ausgewirkt oder anders ausgerückt. Wir befinden uns im Moment immer noch in einem regelrechten Jobboom. Das hatte ich persönlich gar nicht erwartet, als die äh, Pandemie losging, ähm, aber inzwischen glaube ich, dass, dass die Entwicklung nachhaltig ist und wenn man auf die Demografiezahlen schaut, dann weiß man, dass wir bis 2030 auf jeden Fall jetzt aus einer äh, dienstleister HR Tech perspektive einen sehr, sehr spannenden Markt haben. Das gilt für Arbeitgeber umgekehrt auch, die haben halt echt äh, große Challenges und Herausforderungen, da muss ich noch ganz viel verändern und Kommen wir mal auf die Kandidaten zu sprechen. Für die ist das eigentlich oder individuell betrachtet, wenn man ganz gut qualifiziert ist, eine ganz angenehme Situation, wenn der Arbeitsmarkt so ist, wie er ist. Jetzt steht bei euch ja die Fokussierung auf die Candidate Experience, auf auf den Kandidaten absolut im Fokus. Hatte Lukas eben schon gesagt, äh, habt da auch damals bei mir im im äh, in der HR Startup serie im Interview auch schon erläutert. Äh, und es ist ja auch naheliegend. Ne? Also wenn ihr die Zielgruppen an den Start bekommt äh, für Joblift, dann äh, kommen die Kunden natürlich sowieso. Das ist klar. Aber wie nähert ihr euch dem? Also Dennis, du hast gerade schon gesagt, Big Data spielt eine Rolle. Sag doch mal so ein bisschen anhand vielleicht von ein, zwei Beispielen, ähm, wie bei euch Candidate Experience sich im Produkt dann wiederfindet.
1: Zum einen muss man vielleicht vorne wieder bei dem Jobsuchen anfangen. Und da steht ganz im Mittelpunkt das Feature, das wir Jobcoach nennen. Und der Jobcoach ist letztendlich, man kann sich vorstellen, wie eine Konversation, die man mit einem Karriereberater ähm, führt. Und jeder, der sich irgendwie dran zurückerinnert, als das letzte Mal vielleicht äh, von einem Jobwechsel stand, man am Anfang der Suche stellt man sich eine ganze Menge von verschiedenen Fragen. Was ist, was ist eine gute Firma für mich? Will ich eine große Firma, eine kleine Firma? Ist das Produkt für mich interessant? Welche Branche ist wichtig? Wie soll die Unternehmenskultur aussehen? Etc. Und wir versuchen mit dem Jobcoach eigentlich genau dieses Gespräch zu imitieren, und dabei wie so eine Art Fingerabdruck des Jobsuchenden zu erstellen. So ein bisschen die ketzerische Vision ist, wir versuchen den Jobsuchenden besser zu verstehen als er oder sie sich selbst. Mhm. Ja, das ist so ein bisschen der Gedanke dabei. Das heißt, ganz, ganz viele kleine Datenpunkte, die für den Suchenden relevant sind. Das ist auf der einen Seite. Ne? Dann haben wir im Prinzip so eine Art Profil oder Fingerabdruck über den Jobsuchenden. Und dann müssen wir eigentlich genau das Gleiche auf der anderen Seite machen. Das heißt, wenn wir uns die Stellenanzeigen anschauen, die sind eigentlich immer noch genauso wie vor 10 oder 15 Jahren geschrieben in Prosa eine A4-Seite. Und es äh, ist mühsam zu schreiben, es ist äh, genauso mühsam, die zu, zu lesen, zu analysieren und vor allem für Technologie sehr, sehr schwierig zu verstehen. Was ist denn eigentlich genau das Profil? Man mhm. weiß ja, die Jobtitel sind auch nicht immer aussagekräftig etc. Das heißt, wir versuchen auf der Seite mit modernster Machine Learning Technologie auch dort wie so eine Art Fingerabdruck des Jobs zu erstellen. Ja, und dann haben wir im Prinzip den Fingerabdruck des Jobsuchenden, den Fingerabdruck des Jobs und dann geht es darum, Matching-Technologie zu bauen, die diese beiden Elemente zusammenbringt und dir dann am Ende idealerweise sagt, na, dieser Job, der scheint ein ganz guter Fit für dich zu sein. Das ist im Prinzip so sehr high-level das, was wir uns auf die Fahnen schreiben und worauf wir äh, hinarbeiten.
0: Ähm, fangen wir nochmal kurz mit diesem Jobcoach äh, an. Okay. Sie, ist das ein Chatbot
1: gewissermaßen? <lacht> ja, ist eine gute Frage, weil die Analogie wird oft verwendet. Ähm, es ist eine ähnliche Konservat Konver Konzer Konversation wie mit einem Chatbot, aber ich glaube nicht unbedingt an das Medium-Chat, sondern mhm. es ist tatsächlich so, dass es bei uns integriert ist in unsere ganz normale Website. Und wir stellen dir im Prinzip kontinuierlich Fragen und fangen erstmal sehr, sehr high-level an. Was für eine, suchst du einen Vollzeit- oder einen Teilzeitjob, ne? was für eine Stelle suchst du? Ist für dich Homeoffice zum Beispiel wichtig, gerade jetzt äh, in Pandemiezeiten haben sich die Bedingungen da verändert. Geht dann aber viel spitzer, sodass wir in, in verschiedene Verticals dann auch reindenken und zum Beispiel im Healthcare-Bereich dann fragen, ähm, ja, Krankenschwester, Krankenpfleger, ist es für dich wichtig, in der Praxis zu arbeiten, in der Klinik oder ähnliches? In welchem Fachbereich kennst du dich aus, etc.? So, dass es dann sehr, sehr spezifisch und spitz wird, bis wir wirklich verstanden haben, was ist der ideale Job für diese Person. Also insofern, ja, die Analogie ist richtig, aber Chatbot nicht im Sinne von jetzt wirklich, es wird gechattet und geschrieben, sondern es gibt im Prinzip eine Konversation über Fragen und in der Regel Multiple-Choice-Antworten.
0: Okay, habe ich High-Level verstanden, auf jeden also, Fall. Das wir
1: uns auf der, jo der Joblift-Webseite direkt ausprobieren. Ja, da, da
0: ausprobieren. bin ich parallel natürlich ja. schon drauf. Aber ich muss ja, mich ja. jetzt
1: hier auf das Interview
0: konzentrieren. Das meine ich <lacht> <Ganz> genau. <lacht> Nein, Aber ähm, gucken wir uns doch mal die andere Seite an, nämlich die mhm. die Unternehmensseite. Also ihr habt schon ja. gesagt, äh, Prio und Start war bei den, bei den KandidatInnen, bei den latent äh, Jobsuchenden. Ähm, Jetzt ist es ja so, dass Unternehmen bei JobLift halt auch dann Jobs hinterlegen können, aber irgendwie müssen die ja an die ganzen Talente rankommen und können nicht immer davon ausgehen, dass sie alle auf JobLift unterwegs sind. Ne? Und auch da habt ihr, glaube ich, entsprechende Angebote für Unternehmen jetzt.
2: Ja, kann ich vielleicht kurz übernehmen. Ich glaube, aus Unternehmenssicht das Spannende mit JobLift zu arbeiten ist, ähm, dass wir jetzt nicht nur, wie Dennis gerade ausgeführt hat, ähm, einen sehr spannenden Technologieansatz haben, ähm, der im Endeffekt auch wirklich auf das Kompetenzmatching abzielt, sondern darüber hinaus halt noch ein sehr, sehr breites Distributionsnetzwerk ähm, Netzwerk von, von, von Marketingkanälen anbieten. Mhm. Also das heißt, wenn Job gepostet wird, wird der logischerweise bei uns auf der Seite gepostet, sprich, ähm, alle User und alle Kandidaten, die bei uns ähm, registriert sind oder ähm, im JobLevel einfach top of mind bereits ist, äh, sehen diesen Job natürlich, aber darüber hinaus haben wir über die letzten ja sechs Jahre ähm, quasi unseren zweiten großen Pfeiler, nämlich unser Performance-Marketing-Netzwerk aufgebaut und da geht es natürlich um so, wenn man das so will vereinfacht gesagt, ähm, Kanäle, die aktiv suchende Kandidaten ähm, ähm, beinhalten, aber eben auch sehr stark die sogenannten ja, passiv oder wir sagen eher latent Latentsuchenden ähm, ähm, betreffen. Warum ist das wichtig? Ähm, weil man sieht einfach, und da gibt es auch einen Generationenunterschied, aber speziell die jüngeren Generationen, die jetzt auf den Arbeitsmarkt kommen, äh, Stichwort Generation Z, sind nicht mehr auf den klassischen äh, Medien, Jobplattformen unterwegs, um, um Jobs zu suchen. Und da äh, komme ich wieder zurück zu meinem ähm, Eingangsstatement, dass wir einfach gesehen haben, dass es im Blue- und Grey-Caller-Bereich eigentlich wirklich keine geeignete Plattform gibt, ja, also die Kandidaten verwenden kein LinkedIn, um, um nach Jobs zu suchen mhm. und insofern muss man dort sein, wo die Kandidaten sind und wo sie eben auch empfänglich sind für die Informationen und ähm, da haben wir eben über die letzten sechs Jahre sehr, sehr viele Daten sammeln können und haben dann sehr sehr performantes Netzwerk an, an unterschiedlichsten Kanälen ähm, für uns und für unsere Kunden entdeckt. Jetzt springe ich mal
0: rum. Also ihr, ihr spielt dann wahrscheinlich die Anzeigen der Kunden äh, in Snippets aus auf verschiedene Kanäle, halt die jeweils relevanten Kanäle für die betreffende Zielgruppe, um die es gerade geht. Und wenn die da draufklicken, dann landen die wieder auf Joblift oder wie ist der Weg?
1: Ja, absolut. Also das ist genau
2: richtig, ja, das ist genau richtig beschrieben. Also ähm, es ist am Ende des Tages ja auch, eine, auch ein Data Game, äh, wenn man so will. Also man muss ähm, genau wissen und ähm, jetzt nördlich ich ein bisschen rum, aber man muss ja äh, zum einen genau wissen, welche Kanäle haben eine gewisse Relevanz für welche, ähm, welche ähm, ja, Jobkategorie bzw. für welche Jobsuchenden. Ja? Und das kann sehr, sehr breit streuen. Also wir haben zwar gesagt vor allem Blue und Gray Color, aber ähm, jeder, der sich schon mal ein bisschen mit dem Begriff, vor allem Greycaller auch, ähm, auseinandergesetzt hat, weiß, wie divers und heterogen diese Gruppen dahinter sein können. Und da geht es von Mech Mechatroniker bis Krankenschwestern bis zu Flugzeugpiloten etc. Und dementsprechend muss man da dem, äh, auch Datenpunkte sammeln. Und ähm, genau, also da, das, das haben wir eigentlich über die letzten Jahre eben gemacht und ähm, haben deswegen da eine ganz gute Aufstellung. Super. Wenn
0: man äh, so, so äh, euch zuhört, dann ist, glaube ich, auch klar, dass die Unternehmensgröße für eure Kunden eigentlich, das ist eigentlich völlig irrelevant. Ne? Bei euch können kleine Unternehmen genauso äh, äh, schalten. Schalten ist vielleicht das falsche Wort. Also, also oder sagt ihr das? Stellenanzeigen schalten bei euch? Ja, wahrscheinlich ja. doch.
2: <lacht> also ja kann auf alle Fälle machen, ja, ähm, ja, richtig. Also bei uns, ähm, wir haben spezifische Lösungen für unterschiedliche Kundengruppen. Also mhm. sowohl für den Bäcker oder äh, das kleine Café um die Ecke, ähm, die in der Regel, also ich, ein, zwei, drei Leute vielleicht auf das Jahr verteilt suchen, ähm, und auf der anderen Seite auch genau ähm, für Großkunden, die über 100 Leute pro Monat suchen. Ähm, also wir decken eigentlich alle ähm, alle Fragestellungen, wenn man so will, ab und ähm, lässt sich alles über unser Produkt bewerkstelligen.
0: Wie sieht es denn aus, wenn ihr jetzt sagt, okay, äh, die letzten sechs Jahre waren erfolgreich, der Markt spielt auch in die richtige Richtung, hört sich erstmal alles toll an und äh, glaube ich euch auch total, aber wie geht die Reise weiter für Joblift Was sind so eure nächsten äh, Ziele? Was wollt ihr technologisch äh, noch so, sozusagen erweitern, oder vielleicht auch, welche Märkte wollt ihr noch angehen?
2: Mhm. Ja, ähm, ja also Dennis, kannst du dann auch sehr gern äh, ergänzen, weil ich lege einfach mal los. Ähm, also gefühlt waren ja die letzten zwei Jahre für uns, muss man sagen, obwohl wir jetzt schon sechs Jahre unterwegs sind, eigentlich fast nochmal wie, wie ein Neustart oder eben ein Accelerator, du hast das vorhin ja auch schon erwähnt, ähm, Konzepte von, von neuer Arbeit beziehungsweise auch diese massive Imbalance zwischen offenen Stellen und Jobsuchenden hat natürlich ähm, für uns auch einige, ähm, sagen wir, eine, einige der Ideen, die wir immer schon hatten, Stichwort Jobcoach etc., ähm, massiv, war massives Wasser auf unseren Mühlen und deswegen fühlt es fast so ein bisschen an, als ob wir ähm, jetzt, obwohl wir schon sechs Jahre dabei sind, fast nochmal neu durchstarten ähm, und für uns im Fokus steht auf der einen Seite ähm, gerade, und das haben wir auch mit der letzten Finanzierungsrunde gesagt, eigentlich mehr äh, Fokus auf horizontale, ähm, bzw. Entschuldigung, auf vertikale Integration mhm. und weniger auf ähm, horizontales Wachstum. Sprich, wir sind schon in fünf oder sechs sehr, sehr relevanten Märkten, decken dadurch fast 75% Prozent der globalen HR-Spends ab. Ähm, deswegen haben wir gesagt, wir wollen eigentlich in den Märkten, in denen wir sind, ähm, tiefer vertikal integrieren, das heißt ganz konkret ähm, auf der Jobsuchenden Seite, wie schon ausgeführt, über den job coach aber dann gerade eben auch auf der B2B-Seite mit unseren Kunden an gemeinsamen Lösungen arbeiten. Ähm, das heißt, auf der einen Seite, und kann Dennis hier noch einiges dazu sagen, arbeiten wir eben genau an sehr spezifischen Tech-Lösungen für Kunden, sowohl KMUs als auch ähm, Enterprise-Kunden. Ich glaube, da sind noch sehr, sehr spannende Sachen, die wir, äh, an denen wir da gerade arbeiten. Ähm, ich glaube, was steht sonst ähm, ähm, auf der Roadmap? Ähm, gerade im, im Bereich ähm, eben im, im Bereich Recruiting, ähm, beziehungsweise auf der äh, Jobsuchenden Seite, ähm, das Thema Brandbuilding. Ähm, wir haben jetzt die letzten Jahre sehr stark über Content getrieben, ein bisschen Branding gemacht, aber... Ähm, da geht noch deutlich mehr und ähm, Stichwort unser Ambitionslevel für bis 2025 ist ja in der Tat ähm, die Go-To-Destination-Plattform für Blue- und Grey-Collar-Recruiting zu werden. Sprich, ähm, da haben wir auch einige Initiativen geplant, um unsere Brand hier noch größer zu machen und eben nicht nur in Deutschland,
1: sondern ähm, über unsere europäischen Märkte hinweg ebenfalls. Ja, und von, der, von der Produktseite würde ich noch kurz ergänzen, also ja, es net. sind im Prinzip drei Bereiche, in die wir rein investieren. Das eine ist eben, wer den Jobcoach gerade angerissen, also alles rund um den Jobsuchenden, das heißt den Jobcoach noch in weitere Branchen oder Industries reinzubringen, das ist der, der eine Punkt. Der zweite große Punkt ist das ganze Thema Matching und wirklich Verständnis auf beiden Seiten zu generieren, das heißt also wirklich den, den, den User noch besser zu verstehen, die Jobs noch feindetaillierter ähm, äh, zu analysieren und dann das Matching darauf zu bauen. Und dann der dritte große Bereich, den Lukas gerade erwähnt hatte, ist Richtung B2B. Wir waren die ganze Zeit ja eher ähm, in Richtung Jobboards unterwegs und jetzt werden wir verstärkt auch in die in die einzelnen ähm, B2B-Segmente reingehen und dafür dann auch ein entsprechendes Portal aufbauen. Das hat man bislang noch gar nicht, aber es soll die Möglichkeit dann geben, dass man direkt auch bei uns Jobs posten kann, dass man bei uns Kampagnen auch verwalten kann, managen kann und entsprechend auch direkt Kandidaten bei uns sourcen kann, was ich, glaube ich, gerade im, im Blue-Color-Bereich oder im nicht-akademischen Bereich auch äh, wirklich eine sehr, sehr spannende Sache ist, weil es das bislang in der Form so noch nicht gibt.
0: Tja, also ich würde mal sagen, keine Langeweile bei Joblift.
1: Ganz und gar nicht.
0: Ähm, Lass <lacht> mal kurz über Joblift als Arbeitgeber sprechen. Ne? Ich glaube, ihr seid so ein bisschen über 100 Menschen. Wenn ich richtig äh, informiert bin, sitzt ihr in Berlin und Hamburg. Ne? Wie, Wie sieht es denn ja. mit, mit eurem eigenen Wachstum aus? Ich, ihr braucht doch wahrscheinlich auch Leute, oder? Wie ist das?
2: Absolut, ja. Also wir sind ja ähm, dem, ähm, dem quasi der der Arbeiterlosigkeit, wie es ja, wie es ja in, in den Medien immer beschrieben wird, ja, ähm, dem entkommen wir nicht. Also auch wir sind das natürlich, ähm, wo wir, sag ich mal, vor den am Anfang, als wir gestartet haben, war, glaube ich, die kritischste zu also besetzende Positionen wie immer IT ja und mittlerweile sieht man eigentlich ähm, einen, eine ähnliche Tendenz ähnliche Muster querbeet ja egal ob das ist Sales oder Customer Services dementsprechend umso wichtiger ist es natürlich an der Employer Brand zu arbeiten an Themen wie Diversität zu arbeiten an Themen wie ähm, Employer Value Proposition zu arbeiten ähm, ich glaube, wir auch für uns waren natürlich die letzten zwei Jahre ähm, sehr erkenntnisreich, gerade was das Thema Remote Work anbelangt. Ich glaube, wir waren auch davor schon ähm, sehr, sehr offen dem Thema gegenüber, ähm, aber gerade natürlich in, 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 in einem Start-up, das natürlich auch sehr stark von Kultur geprägt ist, das sehr stark auch von einem äh, Miteinander gelebt ist, ist es, ist es uns schon auch wichtig, ähm, jetzt aus Corona herauskommen, äh, einen Weg zu finden, wo wir auch unsere Mitarbeiter ab und an wieder zusammenbringen, ähm, ja. um eben diese Kultur weiterzuentwickeln auch, äh, und auch zu leben. Ähm, aber ja, also das war, ist natürlich für uns auch sehr, sehr spannend und wir versuchen dort äh, in dem Bereich natürlich voranzugehen. Jetzt wird Saatkorn ja in erster Linie von angehenden oder
0: bereits äh, erfahrenen HR-Innen gehört. Ähm, schaut mal auf der äh, Careers-Seite bei Joblift vorbei. Da es vier recht spannende Rollen auch für HR-Ler. Tech Recruiter, Junior Talent Acquisition Manager, HR-Manager generell, Senior Talent Acquisition Manager. Also, äh, wer das jetzt alles spannend fand und Bock hat, vielleicht für Joblift zu arbeiten, der kann da ja mal reinschnuppern, sage ich mal an der Stelle. Ja, was mich äh, nochmal interessiert, ähm, ihr äh, seid jetzt in diesem Markt seit äh, 2016 unterwegs, ähm, gibt es Dinge, die euch in letzter Zeit inspiriert haben, wo ihr sagt, das müsste, die Studie müsstet ihr eigentlich kennen oder was weiß ich, die Podcast-Folge oder das Buch. Gibt es da irgendeinen Tipp, den ihr? den äh, ZuhörerInnen hier mit auf den Weg
2: geben wollen würdet? Ja, will, ähm, also kann ich mal übernehmen. Also generell, ähm, ich glaube, wir waren immer oder wir schauen, äh, andersrum, lassen wir anders anfangen. Ich glaube, die ersten fünf Jahre haben wir ja schon sehr, sehr stark auf, auf, auf Tech gesetzt, auf Produkt gesetzt und ähm, und ähm, haben uns auch sehr viel eben an, an anderen Industrien abgesehen also gerade Produktzent Produktzentrierten ähm, Industrien und ähm, ja komm, kommen jetzt eigentlich eigentlich so in den Bereich wo wir sagen okay jetzt bauen wir eine sales Salesorganisation ähm, äh, on top darauf auf sprich in den ersten Jahren eben wahnsinnig viel gemacht eben im im, im Produktbereich ähm, was man dann natürlich ähm, Dennis, es hast du sicherlich denn 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 die ein oder andere ähm, Empfehlung ähm, die 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 welche dem mehr Technologieaffinen ähm, Leuten zusagt ich glaube im Thema ähm, Studien etc ähm, was natürlich jetzt sehr sehr relevant ist für Unternehmen ist das ganze Thema Führungsverhalten ähm, Leadership ähm, gerade in 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 einer remote -Organisation, ja und das sind auch Themen mit denen wir uns ja aktiv auseinandersetzen also wie kann man ähm, in einem Unternehmen wo man sich nur relativ selten sieht, vor allem, wo auch viele junge Mitarbeiter sind, wie kann man da Leadership weiterleben, die Leute engaged halten. Ähm, und genau, ich glaube, da gibt es beliebig viele Bücher. Ich persönlich fand immer Extreme Ownership, das eher ein unkonventionelleres Buch, ähm, aus dem, aus, äh, dem Bereich Führung sollten, sehr inspirierend, von dem Ex-Navy Seal geschrieben. Ähm, aber ich glaube, gerade für Leader ist das zum Beispiel, fand ich, sehr, sehr, äh, fand ich einige sehr gute äh, Tipps und Anknüpfungspunkte da drinnen. Super, danke ich
1: Lukas. Ich schaue mir mal eine ganze Menge verschiedene Startup-Companies, gerade im HR-Tech-Bereich an und da muss man sagen, ich glaube, das ist auch eingangs erwähnt, da tut sich einfach unglaublich viel. Es ist wirklich spannend, wie einfach insgesamt technologische Trends jetzt auch immer mehr in den HR-Tech-Bereich reinkommen, um da einfach so ein paar Sachen zu nennen. Ich hatte gerade vor zwei Wochen mit einer Company gesprochen, die CV-Parsing macht. Kein neues Thema, aber... Mit GPT-3 und das weiß ich nicht, das ist wahrscheinlich zu geeky für deine für deine <lacht> Hörerschaft, aber das ist im Prinzip ein ganz neues AI-Modell, das sehr, sehr spannend ist und eigentlich eher für Textgenerierung verwendet wird, aber die haben damit super tolle Ergebnisse erzielt und damit auch deutlich... Die großen Platzhirsche, die eigentlich Technologie die letzten zehn Jahre verfeinert haben, geschlagen. ja Und das, das zeigt einfach, dass wenn man äh, die die neuesten Trends, die sich gerade im Tech-Bereich tun, wenn man die anwenden kann auf HR-Tech und auf speziell unsere Domäne, dann ist da noch unglaublich viele Möglichkeiten. Und das, das finde ich halt unglaublich spannend in dem Bereich. Super, danke, Dennis. Und
0: auch danke, Lukas. Ganz toll, dass ihr euch Zeit genommen habt. Ich finde es mega spannend, was ihr mit Joblift macht. Werd das natürlich aus der Saatkornbrille weiter beäugen, beobachten. Und ich bin mir ganz sicher, ihr wart nicht das letzte Mal zu Gast hier. Ganz lieben Dank, dass ihr euch Zeit genommen hat, habt. Und euch wünsche ich weiterhin ganz viel Spaß und Erfolg mit Joblift.
1: Super, vielen Dank, Gero.
0: Ja, danke dir. Auch. Danke dir.